0: Hola a todos, bienvenido, bienvenida al podcast de Tu Consulta Online, un espacio dedicado al desarrollo personal, profesional y vida familiar, pero sobre todo destinado a ti, a mejorar tus habilidades, tus estrategias, tus emociones y tu actitud para enfrentarte a todos los aspectos de tu vida. Yo soy Aroa Granado, psicóloga y creo firmemente en el poder personal, que todo el mundo tiene un potencial enorme y que el único que pone límites a su vida eres tú. En este nuevo podcast quiero hablar del estrés. Ya he dicho varias veces que quería hacer un podcast dedicado a esto y que lo estaba preparando, pero que lo quería hacer muy concienzudamente y recabar bastante información y aquí lo tenéis. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué creo que es importante? Porque tenemos que conocer esta enfermedad, la enfermedad del siglo XXI. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta dolencia afecta entre el 10 y el 12% de la población. O sea que de cada 10 personas que conoces, seguro que una o dos lo sufren. Y probablemente tú lo sufras, ¿verdad? Por lo tanto, creo que es muy importante que todos sepamos qué es el estrés, cómo se produce y qué puedes hacer para prevenirlo o combatirlo. Pero antes, como siempre, recordarte que puedes contactar con nosotros y ver artículos de este tipo en la página web tuconsultaonline.info. En esta web encontrarás no solo información que te puede servir y ayudar, sino también la opción de solicitar terapia online. Ya sea personal, de pareja, familiar o profesional La terapia se realiza por videoconferencia En la web podéis encontrar un apartado para leer cómo es el procedimiento Qué requisitos necesitáis cumplir y los problemas que tratamos Así que, como está todo muy bien explicado ahí, no os entretengo más Y vamos a comenzar con el podcast Estrés, la enfermedad del siglo XXI, cómo combatirla Como ya os he dicho en la introducción, eh, según la Organización Mundial de la Salud, el estrés está entre las cinco enfermedades más comunes en el siglo XXI. De hecho, para el 2020 se estima que tanto el estrés como la depresión estén a la cabeza de las enfermedades. Primero, vamos a ver qué es el estrés y cómo se produce. La definición de estrés sería un estado de alteración que se produce en nuestro cuerpo causado por hechos que generan agobio o angustia, por lo tanto es una reacción de alarma producida por un estímulo externo. Esto quiere decir que nuestro cuerpo percibe un estímulo agresivo o estresante y reacciona ante él. En un principio no tienes que ver el estrés como algo malo, puesto que fue creado para defendernos y para mantenernos a salvo. Cuando estamos delante de una amenaza externa, nuestro cuerpo reacciona y se prepara para responder rápidamente. Esto conlleva que se incrementa la activación del sistema nervioso autónomo. Es decir, el sistema nervioso que trabaja sin que nadie lo dirija. Trabaja de forma automática. Es el que controla las funciones vitales como respirar, los latidos del corazón, todo aquello que no pensamos en hacerlo, sino que se hace instintivamente, se hace automáticamente y nos mantiene con vida. En estos casos de amenaza externa te prepara para enfrentarte a la amenaza o para huir. Esta respuesta es algo innato, lo hemos heredado de nuestros antepasados, porque antes, en la época, por ejemplo, de la prehistoria, que este sistema se activara o no se activara, podría representar la muerte o no de la persona, era algo de supervivencia. Hoy en día los peligros de nuestra vida casi nunca son de vida o muerte pero el cuerpo está preparado y reacciona igual que reaccionaban nuestros antepasados. Claro, eso nos viene mal cuando no hay un peligro real de vida o muerte, pero qué bien nos viene en una situación de peligro real, ¿verdad? Imagínate que cuando vas en el coche y de repente se te va a cruzar alguien o pierdas el control del coche y pegas un volantazo y, y, y continúas con tu marcha. Ahí todo tu sistema autónomo se ha activado, te ha hecho hacer el control a volanteo en milésimas de segundo y te ha salvado la vida, o sea que el estrés nos mantiene con vida. De todos los profesionales que han estudiado el estrés, eh, sin duda el más importante es Hans Seile, que fue un fisiólogo y médico, y es referente tanto en medicina como en psicología, por haber estudiado estos mecanismos y haber estudiado las fases y los tipos de síntomas que nuestro cuerpo tiene. A mediados de 1900, por 1946 más o menos, eh, Seile comenzó a hacer sus experimentos con ratones para ver cómo influían ciertos agentes externos en las respuestas del estrés de esos ratones. Y al finalizar todas estas investigaciones... Pudo diferenciar tres fases muy marcadas que se repiten en todos los seres vivos expuestos a situaciones de estrés. En ti también, en nosotros también. A todo este conjunto de respuestas le llamo el síndrome de estrés o el síndrome general de adaptación. Lo podéis encontrar de las dos formas. Cuando veáis SGA, las tres siglas, significa síndrome general de adaptación. La fase 1, que sería la de alarma, la fase 2, la de resistencia y la fase 3, la de agotamiento en la fase 1 aparece un agente estresante, en este caso le daba una descarga eléctrica al ratón, entonces el ratón lo que hacía era movilizar sus defensas, movilizaba su sistema autónomo y producía adrenalina y noradrenalina que son dos hormonas que se encargan de mantenerte alerta y las que te hacen elegir entre la mejor respuesta posible en este caso, luchar o huir una vez que el ratón luchaba o huía de la descarga eléctrica su cuerpo volvía a la normalidad. ¿Pero qué pasaba si las descargas eléctricas no cesaban? ¿Si las mantenía a lo largo del tiempo? Pues que el ratón empezaba la fase 2, la de resistencia. En la fase 2 se continuaban con las descargas eléctricas independientemente de que el animal luchara o huyera. Entonces, como el animal no podía evitar esas descargas, aparecía el estrés a partir de aquí el cuerpo aumenta la producción de cortisol que se llama la hormona del estrés esta hormona funciona como un antiinflamatorio para hacerte más soportable la situación para hacerle en este caso al ratón más soportable la situación qué pasa que esta hormona es antiinflamatoria pero a su vez tiene una contraindicación y es que deprime el sistema inmunitario es decir ataca nuestras defensas si se continuaban con las descargas eléctricas se llegaba a la fase 3, el agotamiento. La glándula suprarrenal, que es una parte del cerebro que genera este cortisol, se termina agotando y el animal del experimento moría. En el caso de los humanos, poca gente muere por estrés, pero sí que es verdad que se pasa muy muy mal y hay muchas enfermedades que empeoran por el estrés. Vamos a pasar a explicar un poquito cómo funciona tu cerebro para que lo, lo puedas ir entendiendo. Vamos a intentar explicarlo un poquito fácil para todas aquellas personas que no han estudiado mucha biología y no saben muy bien cómo, cómo se llaman las diferentes partes del cerebro ni, ni cómo actúan. Tanto en este podcast como en otros que haré de las emociones o de la memoria y Tal, iré siempre explicándoos en qué parte de nuestro cerebro se sitúan estas funciones y así pues todos vamos aprendiendo un poquito más, ¿no? O sea que el, el, el conocimiento al final no ocupa lugar y siempre viene muy bien. Cuando lees sobre el origen del estrés en cualquier libro, siempre aparecen en términos eh, técnicos del cerebro que a lo mejor no entiendes porque te pueden aparecer nombres como el eje hipófisis glándula suprarrenal sistema límbico todas estas palabras que son tan complicadas de entender si, si no has estudiado nunca eh, el cerebro ni cómo funciona voy a intentar ...explicarlo bien... ...si no me entendéis... ...desde luego que me podéis dejar comentarios... ...y yo os lo explico lo mejor que pueda... ...para que sea más fácil de entender... ...imagínate que podemos dividir el cerebro... ...en dos partes... ...en función de lo antiguo o lo nuevo que sea entendemos antiguo el que se creó desde el principio de los tiempos, o sea este que es el que compartimos con nuestros antecesores, también lo compartimos el cerebro reptiliano que se llama, lo más, más, más primitivo lo compartimos con el resto de los animales y también es el primero que tuviste tú porque nacemos con él desarrollado eh, sería por ejemplo para equipararlo a un símil informático tecnológico, por ejemplo de móvil eh, digamos que sería el cerebro con las aplicaciones de fábrica y luego el cerebro nuevo, que también lo podemos leer por ahí como neocórtex, sería aquel que se va desarrollando con la evolución y, y en tu caso, por ejemplo, sería el que vas evolucionando con el paso de los años, con tus experiencias, con todos tus recuerdos, con todas tus eh, traumas, con, con toda tu felicidad, tus emociones con todo, con todas las relaciones tu cerebro se va desarrollando y entonces pues, va adquiriendo pues, eh, nuevas respuestas, nuevas aplicaciones el cerebro primitivo eh, lo podemos dividir entre el sistema reptiliano y el límbico solo los nombro porque son nombres al fin y al cabo digamos que son las partes más antiguas el reptiliano que es el que compartimos con casi todos los animales y el límbico que es un poquito más evolucionado pero sigue siendo primitivo y incluyen partes muy antiguas que se crearon primero y que serían las que están en el centro de tu cerebro sería por ejemplo la hipófisis, la glándula suprarrenal, la amígdala, el cerebelo, el hipocampo el hipocampo hablaremos de él eh, cuando hablemos de memoria la amígdala hablaremos de ella cuando hablemos de emociones, por ejemplo estas partes eh, son muy arcaicas y están diseñadas para no evaluar la información ya que si tus antepasados hubiesen parado a evaluar todas las situaciones, hubiesen muerto a manos de un depredador. Por lo tanto, son estructuras cerebrales que se activan y responden al instante, sin evaluar en profundidad las situaciones. Hoy en día eso es bueno o no, dependiendo de cómo lo mires, porque son los encargados de que te actives y te pongas nervioso ante una discusión con tus hijos o ante un examen, y ahí pues no nos benefician. Pero son los que hacen, por ejemplo, que pegues un volantazo, como te decía al principio, evitando que te salgas de la carretera o los que hacen que te cubras la cara con las manos en décimas de segundo cuando ves un balón que viene hacia tu cara, o que salgas corriendo a, ante un peligro, el sistema límbico es muy bueno para mantenerte a salvo en situaciones que te pueden matar o herir. Eso sí, como no evalúa la situación, pues puede generar la misma respuesta de estrés ante un león que ante tu jefe, porque no discrimina. Entonces, ¿el estrés en humanos es bueno o es malo? Pues, como todo en psicología... Bueno o malo, depende del contexto. Podemos dividir entre el estrés bueno que le llamamos eustrés o el estrés malo que le llamamos distrés. Para que lo entiendas un poco mejor, vamos a poner ejemplos de cada uno. Eustrés o estrés bueno podría ser cuando te activas ante un examen. Se te activa el sistema límbico y esto hace que estés más atento, que estés más concentrado que accedas más rápidamente a tu parte del cerebro de la memoria, a que seas más rápido. Todo para solucionar esa situación de la mejor forma posible. En situaciones extremas, por ejemplo, también se ha dado el caso de que una subida de adrenalina nos ha hecho hacer cosas extraordinarias, porque por ejemplo, un caso de una madre que fue capaz de levantar un coche para liberar a su hijo que se había quedado atrapado debajo. Imagínate levantar un coche con lo que pesa eso, pues con una subida de adrenalina ya lo consiguió. O por ejemplo un hombre que saltó más de dos metros para agarrarse a un balcón para evitar ser embestido por un toro, son dos casos reales de personas normales y corrientes que hicieron algo asombroso. Y es que cuando estamos, digamos, a tope de adrenalina, eh, somos como Superman y Superwoman. Durante un momento somos capaces de ser más fuertes, más rápidos, más atentos, solo que por un corto periodo de tiempo. Y el distress sería el estrés malo. Es cuando, por ejemplo, tras finalizar el examen, sigues activado. Es cuando, después de un accidente de tráfico, pues tienes pesadillas recurrentes que hacen que generes reacciones de alarma cada vez que ves un coche. Resumiendo, es cuando aparece la activación de momentos en los que no lo necesitamos y además nos perjudica. Entonces el estrés y el distrés sería una cuestión de grado, una cuestión de tiempo. En una primera fase, cuando aparece un estímulo estresante, nuestro cuerpo se prepara, se pone en tensión y te ayuda a enfrentarte a la situación. Si esta situación continúa y tú sigues activado, pasaríamos al distrés, o sea, el estrés malo. Cualquier estímulo puede ser estresante, ya sea el tráfico, una discusión con tu jefe o con un compañero de trabajo... Un problema con tu pareja, haber dormido mal, estar cansado, etc. Y, y todo esto puede activar tu eje. De ahí que la ansiedad está entre las cinco principales causas de visitas al médico de cabecera y de bajas laborales. El otro día leí un estudio que dice que España es uno de los países que está más a la cabeza en el consumo de ansiolíticos. Vamos a intentar conocer el estrés, saber cómo se puede manejar, cómo se puede prevenir... para intentar bajar ese volumen de consumo de ansiolíticos que es bestial. Y lo único que hace es enmascarar el problema. Tenemos que atacarlo de raíz, tenemos que atacar lo que lo produce. No podemos ir activados por la vida porque la reacción de tu cuerpo... siempre va a ser desproporcionada. La mayoría de las veces, ante una discusión con alguien... Nos activamos de tal forma que nuestra respuesta es totalmente exagerada y no haría falta esa respuesta ante ese estímulo. Es como por ejemplo cuando vienes estresado del trabajo y tu hijo tira un vaso de agua que nos puede pasar a cualquiera y tú montas en cólera y gritas y vas a por él y... Y es todo muy desproporcionado, y eso pasa porque vamos activados por la vida y al final cualquier tontería nos, nos saca de nuestras casillas. En condiciones normales, tu cuerpo reaccionaría y luego volvería a la calma o a la homeostasis que digamos que es la forma natural de estar en un equilibrio. Pero no es así, ahora mismo en la sociedad en la que estamos, estamos tan inmersos en estrés ya sea tecnología, sea el tráfico, sea las empresas que cada vez nos exigen más, que seamos más productivos, que corramos más y al final no damos abasto entre la casa, los hijos, la pareja, los amigos, el trabajo, el coche, el móvil, el ordenador, la televisión, si es que estamos activados todo el día. Tenemos que buscar formas de desconectar porque este estado de activación es muy malo, ya que primero reaccionas de una forma desmesurada ante estímulos que en otros momentos si estuvieras relajado no le darías la menor importancia. Y por otro lado, como tu cuerpo está activado todo el tiempo, puede ocurrir que ante amenazas reales no reacciones, porque como ya estás activado, digamos que ya lo tienes saturado todo y no puedes, no puedes con más. cuando Entraríamos en la fase de distrés, cuando ya empiezan a aparecer síntomas de agotamiento. El sistema inmune se ve afectado y puede Puedes comenzar a sufrir las llamadas enfermedades psicosomáticas eh, que se producen por agotamiento y también eh, tu sistema hormonal se activa. Ya dijimos anteriormente que el cortisol afecta al sistema inmune y, y te afecta también a tus capacidades intelectuales. Parece que estás más torpe, ¿verdad? ...que no tienes tanta atención... Eh, ...tu cerebro se debilita... ...los órganos se debilitan... Eh, es, ...es más fácil que contraigas una enfermedad... ...como por ejemplo un catarro... ...una gripe... Eh, ...todas las enfermedades contagiosas... ...porque estamos bajo mínimos de defensas... ...si tienes una enfermedad... ...como por ejemplo un cáncer... O, ...o eres propenso a los infartos... ...el estrés... ...te viene fatal... ...para combatir tu enfermedad... ...o para combatir el día a día... ...para estar más relajados... ...para estar mejor hay que aprender a controlar el estrés. La buena noticia es que el estrés es psicológico, es decir, tu cerebro es el que está evaluando la situación y por lo tanto puedes modificarlo a través de técnicas de reestructuración cognitiva, es decir, cambiando las partes del cerebro que funcionan mal, puedes hacer que la respuesta al estrés se minimice o no interfiera tan negativamente en tu vida. Esto suena muy complicado, pero en realidad es muy fácil reprogramar el cerebro, solo tienes que encontrar otras respuestas más adecuadas ante diferentes situaciones. Por ejemplo, viene un compañero tuyo y te grita, y tú lo que haces a lo mejor es, pues yo más, pues te pones a gritarle tú a él, y entonces entráis los dos en una discusión. Tú te estresas, te alteras, te activas, y eso es muy malo para tu cuerpo. Vamos a darle a, a tu cerebro... Otras respuestas, otras posibles respuestas que pueda elegir ante ese suceso, por ejemplo, a partir de ahora cada vez que un compañero de trabajo venga gritándome yo voy a respirar, le voy a mirar hasta que deje de gritar y luego le voy a contestar lo más calmadamente posible. Esa es una respuesta adaptativa, es una respuesta más relajada y es una alternativa que puedes tener en mente. Si tú ya has pensado en esa alternativa, es más probable que la próxima vez que venga gritándote el compañero, digas, ah, espérate, que esto ya lo había pensado, ahora voy a respirar, le voy a mirar atentamente... Voy a esperar que termine de despotricar y le voy a contestar con tranquilidad. Y ya está, es así de fácil. O sea, la teoría es muy fácil, ahora lo difícil es crear el hábito. Lo difícil es que ante esta situación esta nueva respuesta sea la primera que elijas, porque instintivamente te vas a ir a la otra. ¿Por qué? Porque a tu cerebro no le gustan los cambios, a tu cerebro le gusta estar como está, a tu cerebro funciona muy bien así, en su zona de confort, y tú que le vengas a dar una respuesta nueva, pues le, le genera un poquito de, de insatisfacción, por eso tienes que vencer la insatisfacción de tu cerebro Repitiendo esa conducta hasta que sea la conducta natural y la primera que te salga Es igual que cuando empiezas una dieta Es igual que cuando empiezas a ir al gimnasio Es igual que cuando dejas de fumar Tu cerebro no quiere cambios Entonces, que le empieces a meter actividades nuevas Pues te va a decir, uff, qué pereza Uff, eso no, mejor no lo hagas Tienes ahí una vocecilla que te va a ir diciendo que no lo hagas y tú lo que tienes que hacer es vencerla y seguir adelante. Como si no la estuvieras escuchando. Tú sigue adelante con tu objetivo. Tu objetivo ahora es nuevas respuestas ante esas situaciones. Deberes. Piensa en una situación que te estrese muchísimo. Y escribe en un papel cuál es la respuesta que haces normalmente y qué otras cosas podrías hacer que te vinieran mejor. Las memorizas, y así la próxima vez que te tengas que enfrentar a esa situación, por lo menos se te va a activar esa lista en la cabeza y vas a decir, espérate, que había otras opciones. Ya, si, si consigues eso, es un paso enorme. Y luego, también tenemos técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de respiración, que todo está encaminado a que bajes la tensión, que te relajes, que respires que esa hiperactividad que tienes a lo largo del día se diluya. En este caso no te voy a recomendar ninguna técnica de relajación, de meditación, de respiración en concreto, porque cada persona es un mundo. Y la misma técnica no tiene por qué funcionar para todo el mundo igual. Tendrás que encontrar la técnica de relajación, de respiración, de meditación que más se, se adapte a ti y a tu forma de vida. A lo mejor a una persona le viene bien... La técnica de relajación con mandalas, que por ejemplo tienes un artículo en el blog de mandalas y a otra persona le viene bien la música relajante y poner la mente en blanco, a otros les vendrá mejor el yoga, la técnica de relajación de Jacobson, la de Schul Depende de, de la persona la que mejor le vaya. Nosotros ya estamos preparando un dossier con todas las técnicas eh, de relajación que nosotros usamos más en terapia para poder brindárosla y que vosotros pues probéis, vayáis probando y elijáis la que mejor se adapte a vosotros ¿de acuerdo? entonces suscribiros al blog suscribiros a los podcasts o dad me gusta a nuestra página de Facebook tu consulta online para estar enterado de, de todo esto porque iremos subiendo información de, tecas, de técnicas de relajación, de respiración, de meditación y todo esto que te puede servir para manejar tu estrés la enfermedad del siglo XXI vamos a prevenirla vamos a saber combatirla para que no nos pille desprevenidos, que en 2020 la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión y la ansiedad serán las principales enfermedades. Vamos a ser proactivos y a esperarlas bien preparados. Después de este podcast te deben de quedar muy claritos los siguientes tips. Uno, la respuesta de estrés es un conjunto de acciones que pone en marcha tu cuerpo, tu cerebro, para generar en el menor tiempo posible una respuesta de evitación o de ataque ante un estímulo estresante. 2. El estrés es bueno o malo dependiendo de la situación a la que te enfrentes. 3. Para aprender a dominar el estrés tienes que dar a tu cerebro alternativas de respuesta diferentes a la del estrés, a la que estés utilizando en este momento. 4. La creación de nuevos hábitos supone tiempo y esfuerzo porque tu cerebro se niega a cambiar pero puedes reprogramarlo, puedes luchar contra él y puedes generar respuestas diferentes que no te conlleven estrés. Y cinco, para aprender a manejar el estrés debes aprender técnicas de reestructuración del cerebro, de pensamientos, de respiración, de meditación y o de relajación, lo que mejor te vaya, ¿de acuerdo? Y ya hemos llegado al final del podcast, muchísimas gracias por escucharme, espero que te haya servido de ayuda y que haya quedado todo muy claro, porque son cosas que son complicadas de explicar y hay mucha terminología y a lo mejor no os queda muy claro, si tenéis alguna duda, lo que sea, escribirnos, que nosotros os contestamos encantadísimos. Si te ha gustado, como siempre, danos un like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales y si quieres contactar con nosotros puedes encontrarnos en Facebook, como te decía antes, en la página Tu Consulta Online, a través del formulario de contacto de la web tuconsultaonline.info, un email a contacto punto info, y además hemos eh, activado una línea de WhatsApp eh, en la que puedes mandarnos tus mensajes de voz eh, sugiéndonos temas, haciéndonos alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, pues mandando un saludo, eh, que nosotros si queréis, si nos importa y nos dais permiso, pues lo pondremos en los podcasts y así pues hacemos todo un poquito más interactivo. El número de teléfono sería 648-029-678, con el 34 delante porque es de España. De todas formas, os lo pongo abajo en la descripción. Espero que estéis colaborativos y que nos vayáis contando vuestras experiencias, vuestras ideas, vuestras inquietudes y todo aquello que nos sirva para, pues para unirnos un poquito más, ¿no? para ver que no estamos solos en nuestro estrés, en nuestra ansiedad, en nuestra depresión, que hay un montón de personas por ahí que, que están igual que, que tú. Que nos vemos en el siguiente podcast. Y recordad, la vida a veces ganamos y a veces aprendemos. Piensa positivo.